0: Spiritualiteit is een onderdeeltje van het hooggevoelig zijn van een aantal hooggevoelige mensen. Ik ga hierover in gesprek met Ilja Lobberts van Kitschcoaching.online. Op Kitschcoaching.online vind je allemaal blogs op het gebied van hooggevoeligheid, waaronder de blog van mij over beelddenkers. Daarnaast is Ilja spiritueel healer. Daar zou ze ook een stuk over vertellen. Dit wordt dus een spiritueel uitstapje met beide benen op de grond. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmeijer van Beeldig Brein en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwadjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de Beelddenkers. Beelddenkers zijn creatieve, intelligente en zorgzame mensen, maar ze hebben moeite met onze vluchtige, snelle maatschappij. Dat begint al op school en het werkt door in het werk werkende leven. Ik ga in gesprek met leerkrachten, ouders van beelddenkers en met de beelddenkers zelf natuurlijk. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Beelddenkers-podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Ilja Lobberts van kitschcoaching.online. Welkom Ilja. Kun jij mij vertellen wat jouw band is met beelddenken en hoe je er bent gekomen om uh, kitschcoaching.online op te starten?
1: Uh, Ja, natuurlijk. Als eerste leuk dat je mij hiervoor gevraagd hebt. Kitscoaching.online is eigenlijk ontstaan vanuit een Facebookgroep, Hooggevoelig en Strongwilled. Die heb ik uh, bijna vier jaar geleden opgericht. En daar kwam ook heel erg het beelddenkstukje in naar voren. Uh, Ik ontdekte dat uh, heel veel mensen en kinderen van deze tijd, dat die in beelden denken. Zelf wist ik dat al een tijdje van mezelf. Ik kwam daar op mijn veertigste eigenlijk achter dat ik uh, blijkbaar anders denk dan de meeste mensen. Ik verwerk mijn informatie dus op een andere manier. En dat kwam in die uh, Facebookgroep ook heel sterk naar voren dat dat de kinderen van deze tijd dat ook zo uh, beleven. En naar aanleiding van uh, alle coaches die ook lid zijn geworden van die Facebookgroep, heb ik kidscoaching.online opgericht, Dat ik op zoek ben naar de verhalen achter die coaches. Het zijn kindercoaches, energetische coaches... bijna altijd komt dat stukje beelddenken naar voren. En vandaar dat ik denk... uh, wij zijn niet de enige... en hier mag meer bekendheid voorkomen. En ja, dat is het verhaal eigenlijk een beetje in het kort.
0: Ja, het is heel mooi. Het is eigenlijk hetzelfde als mijn verhaal. Ik ben natuurlijk ook door mijn eigen kinderen in het beelddenken verzeild geraakt. Ik ben dan zelf wel heel een beelddenker. Maar ja, je merkt dat er gewoon zoveel mensen en kinderen zijn die gewoon op een hele andere manier denken en leren en de wereld beleven. Dat het gewoon belangrijk is dat die ook hun stem krijgen. Dus, nou, dat, dat ik het erg leuk vind dat jij vandaag jouw verhaal wil delen. Want ja, leuk. Uh, nou ja, ik ben inderdaad. Ik heb natuurlijk een artikel geschreven in Woo Magazine... En via dat artikel ben ik met jou in contact gekomen. Dat vind ik echt heel erg leuk. Want ik ben ook inderdaad lid geworden van jouw Facebookgroep. En je ziet daar zo ontzettend veel schrijnende verhalen. Maar ook mooie oplossingen van uh, mede-ouders
1: die hetzelfde doormaken. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja Want um, er was een lid van de groep die dus jouw artikel gedeeld had. En ik heb zelf ook blogs geschreven voor kidscoaching.online. En dit blog stond eigenlijk nog op de planning als zijnde van dat er mensen zijn die op een andere manier informatie verwerken dan de meeste mensen. En iemand had jouw artikel gedeeld en ik las dat en ik dacht, oh, dat had ik zelf willen schrijven. Dus vandaar dat ik contact met jou gezocht had van en om jouw toestemming te vragen of ik dat blog mocht delen op kidscoaching.online. En uh, nou, helaas mocht dat niet, maar ik snap nee. wel waarom. Uh, vanwege het Google en het plagiaatstukje. Maar heb ik een heel mooi ander blog van jou mogen ontvangen over beelddenken, die wel geplaatst mocht worden. Dus daar was ik al super blij mee. En inderdaad, er zijn heel veel schrijnende verhalen van. Voornamelijk hoe het nu in het onderwijs gaat, want ik ben ervan overtuigd dat alle leerkrachten hun stinkende best doen voor alle kinderen, maar soms komt het er gewoon niet uit en wat nu gebeurt is dat kinderen die een dominantere rechter hersenhelft hebben op de manier les krijgen dat hun linker hersenhelft voornamelijk gestimuleerd wordt. Maar als ze het dan niet kunnen verwerken, gaan ze vaak alleen nog maar aan de slag met links en blijven oefenen, blijven oefenen. Terwijl een stapje terug doen en de informatie op een andere manier aanbieden aan de kinderen, zodat ze en niet overprikkeld raken en het gewoon wat makkelijker zelf kunnen verwerken dat het beklijft. En ja. dat is iets wat ik ook ontzettend belangrijk vind. Want zoals ik al zei, van, ik kwam er op mijn veertigste achter dat ik een beelddenker ben. En ja, ik bleek dus heel anders te denken dan de meeste mensen. Ik ben me daarin gaan verdiepen. En ineens, nou weet je, jouw boek, Beelddenkers als kwartjes vallen. Nou, alle kwartjes vielen bij mij echt nou spontaan op de grond. Want daar stond dus precies bij hoe ik dacht. En het gekke was dus dat ik dacht dat iedereen zo dacht, maar dat had ik dus verkeerd gedacht. En uh, het stukje um, uh, ja, dat, het, dat ik mijn informatie dus anders verwerk. Ik snapte ineens waarom ik als middelmatige mavo leerlingen niet mee kon komen met uh, vriendinnetjes die gewoon HAVO, VWO deden. En er werd toen gezegd, ja, Ilja is gewoon minder intelligent. Nou ja, goed, weet je, dat is al. Uh, heel lang geleden, dus daar ging ik gewoon niet mee. En ja, ik vond het ook niet erg. Uh, het was zoals het was. Alleen toen ik dus ontdekte dat ik een beelddenker ben, ben ik een hbo-opleiding gaan volgen en de lesstof eigen gaan maken via mindmappen, via uh, filmpjes op YouTube. En het kwam gewoon binnen. En toen, toen dat gewoon lukte, dat had ik dus nooit verwacht. Nou, toen was echt ook weer, weer zo'n halleluja moment van, ja, kan het gewoon wel. En het ligt niet aan aan mij eigenlijk. Uh, Ik ben niet minder intelligent dan een ander. Ik leer gewoon anders. Ja, dat dat hoor ik heel veel terug.
0: Ja, heel veel uh, mensen van jouw leeftijd die ik spreek inderdaad, die komen erachter van, goh, ik ben helemaal niet dom. Ik ik kan het wel. Maar je je hebt al zo'n hele weg in je hoofd van, ja, maar ik kan het niet. Dat het, en uiteindelijk komen ze allemaal wel op hun plek terecht, maar tenminste de meeste dan. Maar, en het grappige is, en het, ik heb even op jouw website gekeken, en daar zie je ook heel veel uh, uh, connecties met, met hoge gevoeligheid. Oh, absoluut. Ja, En dat merk ik in heel veel van deze mensen terug: dat ze dus eigenlijk hun weg vinden uiteindelijk in iets met die hoge gevoeligheid. Ja. Dat is echt wel een heel belangrijk onderdeel van de beelddenkers, is dat je op de een of andere manier, natuurlijk allemaal anders en allemaal in andere gradaties, toch Absoluut. dat stukje hooggevoeligheid eh, met je meedraagt.
1: Ja. Ja, d- ja, ik ben hooggevoelig, ik ben hoogsensitief, dat weet ik al uh, ruim tien jaar en um, ja, dat ben ik, ik heb mijn leven daarnaar in kunnen richten en... Um, ja, mijn man vindt het op zich prima. Uh, wij hebben een rustig sociaal leven. Onze dochter is acht en zij is ook hooggevoelig en uh, strong willed daar nog eens bij. En ja. zo heet dus de Facebookgroep hooggevoelig en strong willed. Die heb ik naar aanleiding van uh, mijn dochter opgericht, omdat daar heel weinig informatie op dat moment nog. Klopt.
0: Was. Ja, er, zit, er zijn nu wel een paar boeken over geschreven. Ik moet zeggen, die zijn ja. ook best heel
1: goed, hoor. Ja, um, ja, daar kun je heel veel uithalen. Ja, dat maar... klopt. Dat heb ik ook gedaan. Ja. En ik heb ook de, um, de schrijfster van dat uh, eerste boek wat ik las. Dat is, um, Hoog, um, hooggevoelig en strong will boek. Uh, Janneke van Olven heb ik ook aangegeven. Ik heb een Facebookgroep uh, daarvan opgericht. En um, ja, Zij is daar ook heel, uh, uh, ze heeft daar onderzoek naar gedaan. Ook, uh, en de aanleiding van haar werk is... Dus die Facebookgroep ontstaan.
0: Ja, ja, heel mooi. Want die is echt, echt. Want um, mijn collega werkt dus ook, uh, heeft het kickatelier. En daar zit ook een meisje, uh, hooggevoelig en strong En dat is echt niet heel makkelijk. Maar als je weet wat eronder zit, wat de behoefte is. Ja, dan kun je al zoveel meer met zo'n kind bereiken. Absoluut. Dus uh, ja, gelukkig zijn die. Ja, ik heb, mijn, mijn jongste dochter heeft autisme. Dat is vergelijkbaar. Het is wel anders. Um, maar die, ja. die rigiditeit die zit er wel in. Dus heel veel van deze kinderen krijgen vaak ook gewoon de diagnose ASS. En daar moet je het dan als ouders maar mee doen. Maar ja, die, 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 die aanpak, die werkt niet. Nee, Want dan gaan ze heel erg die structuur in. En die structuur, nou, dat botst gigantisch met, 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 met de, de, juist die autonomie die, die die kinderen juist nodig hebben. en, en ze hebben juist niet die, ja, ze hebben aan de ene kant wel structuur nodig, maar aan de andere kant ook de vrijheid om heel veel dingen zelf te beslissen. Absoluut, ja.
1: ja. ja en um, sinds ik dus daarover las, besefte ik: van... hé, hey, dit is mijn dochter. En um, zij is niet alleen beelddenken, maar zij beleeft het ook echt wat ze vertelt. Ja. Ze, ze praat met haar hele lijf en dat komt ook op het, dan kom je ook een beetje op het stukje uh, 1D, 3D en 5D. 1D, dat is eendimensionaal, dat is dus eigenlijk de taaldenkers die uh, de letters zien en uh, daar iets mee kunnen. De 3D, dat zijn de beelddenkers, dat zijn de mensen die, de, die het van alle kanten kunnen bekijken. En um, dat is de, uh, de derde dimensie, dat is op het spirituele vlak, waar ik natuurlijk werkzaam in ben, is dat heel belangrijk. Maar nu gaan we al richting de vijfde dimensie en dat is een energetische... Um, ja, vibe is dat eigenlijk. En dat gaat naar het, het voelen en het ervaren. Dus zoals het er nu naar uitziet, wordt dat alleen maar groter. En de mensen gaan daarin ook mee in die soort verandering. En dat is dan wel niet wetenschappelijk uh, aangetoond. En, um, maar het is, is voor heel veel hooggevoelige mensen is dat wel voelbaar.
0: Ja, ja ook, toevallig uh, mijn, mijn oudste dochter die had, heeft vroeger ook echt wel geesten gezien en zo. Pak jij dat stukje daar ook
1: bij? Ja, nee. Ik heb collega's die uh, wel kunnen communiceren met overleden dierbaren bijvoorbeeld. Maar er is ook weer een hele stroming die daar niet in gelooft. Er is ook een hele stroming die niet gelooft in hetgeen wat ik doe. Dus dat dat is ook weer heel persoonlijk. Ik denk dat we allemaal een stukje van een puzzel uh, mogen... Ervaren en daar ook een ander mee kunnen helpen. Wat ik dus doe, is echt het healing stukje en het stuk. Dat is wat ik voel bij uh, iemand. Als ik, um, ik werk ook bij een chatsite en um, ik kan met een voornaam en een leeftijd kan ik dus invoelen waar iemand vastloopt. Maar ook waarom dat zo is. En oh, dat is ik...
0: heel waardevol, denk ik. <laughs>
1: Ja, en wat, um, dat is ook uh, waarom ik vlog in die Facebookgroep Hooggevoelig en strong wilt, omdat ik ook wel begrijp dat het heel vaag is wat ik doe. En juist om dat meer uh, bekendheid te geven, uh, is het belangrijk om zichtbaar te zijn. Zichtbaar voor anderen, dat ik niet zomaar iemand ben die zomaar wat roept, maar ook echt iets kan uh, weergeven en verwoorden naar oude stu-
0: nou, weet je, Ik heb het in mijn boek uh, Spiritualiteit een klein stukje genoemd. Uh, ik vind het heel belangrijk. want is volgens mij in mijn optie. Ja, ik ben natuurlijk zelf geen beelddenker. Dus uh, ik heb ook weinig voeling met de spirituele wereld. Maar ik heb wel vanuit mijn, uh, de buurvrouw en nog een andere buurvrouw. en Ik hoor wel verhalen waarbij ik denk van... Hé, hey, er is echt nog meer... En ik heb zo. Mijn, mijn, mijn idee is: iedereen is op een andere manier uh, hooggevoelig. En ik denk dat, dat je dus een aantal hooggevoelige mensen, inderdaad, die, die gevoeligheid naar de spirituele wereld hebben. Maar dat dat ook voor iedereen weer een beetje anders is.
1: Ja, niet iedere hooggevoelige persoon heeft iets met het spirituele. Maar heel veel hooggevoelige personen zijn wel spiritueel aangelegd. En. Um... Ja, ik, er is nog zoveel onbekend van, uh, van veel van onze hersengebieden. Dat ik denk: van ja, ik denk dat als er gekeken gaat worden naar hoe de hersenen van iemand die spiritueel is en hooggevoelig. Um, hele andere gebieden uh, op zullen lichten bij onderzoek. Dus daar ja? ben ik dan persoonlijk wel weer eens benieuwd naar. Ja, lijkt mij ook. Het lijkt me heel, inderdaad heel interessant. Ja. ja. Maar dat komt misschien nog wel een keertje. Ja, wie weet.
0: Ja. Oh, ja, ik sta er ook echt wel open voor. hoor. Want ik heb echt zoiets van, volgens mij is dat ook gewoon een, een onderdeeltje van het hooggevoelig zijn. Wat ten ja. eerste niet um, vaak erkend wordt en herkend wordt door ouders. Dus kinderen kunnen er wel mee uh, rondlopen en die kunnen wel dingen ervaren en voelen. Maar kunnen hun verhaal vaak niet kwijt, denk ik. Klopt. Heb ja. jij daar nog tips voor?
1: Um. Ja, weet je, je kan altijd uh, uh, ja, iemand zoals ik vragen. In, uh, in de Facebookgroep staan we ook heel erg open voor dit soort vragen. En er komen ook wel eens verhalen langs van ouders die uh, aangeven dat hun kinderen uh, iets zien. Uh, of iets voelen. Of daar ook mee praten. En wat ik denk, uh, is, uh, als je er echt last van hebt, kan je altijd vragen of die energievorm of die weg wil gaan. Uh, er zijn ook mensen die dus huizen reinigen. Ik doe dat zelf ook, omdat alles energie is um, en energie eigenlijk overal werkt. Kan ik dat ook op afstand doen? Ik uh, geef mijn healings ook op afstand en ik voel altijd op afstand in en zeker in coronatijd is dat helemaal uh, geweldig, om, omdat um, je daarvoor niet bij elkaar hoeft te zijn en um, ik denk dat het goed is als je naar een dan naar een erkend medium gaat als je als je daar echt last van hebt om daar meer duidelijkheid in te krijgen, want iedere situatie is ook weer anders daarin.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, met mijn dochter die was toen een jaar of acht, negen denk ik, hebben we best wel een tijd gespeeld en ze zag af en toe een groot hoofd en dan zag ze weer een of andere Arabier een uh, sigaretje roken en ze had daar last van. Dus toen ben ik dat gaan inderdaad gaan opzoeken en we hebben uiteindelijk uh, Sali verbrand. En we hebben het inderdaad vriendelijk gevraagd of ze allemaal weg zouden willen gaan. En dat hebben ze gedaan, want sindsdien heeft zij daar geen last meer van. Ja, helemaal top. Dus ja, ja. zo hebben wij het eigenlijk opgelost. Maar ik heb haar er altijd serieus in genomen. Dat dat, ik heb er altijd serieus genomen in het feit dat zij die verhalen vertelde. Want ja, als ik naar mijn man keek, ja, die, die uh, had ze iets van, waar heb ze het over? Uh, het zal maar wel. Ze heeft iets verzonnen, maar dat vind ik zelf heel belangrijk. Dat je een kind uh, in, in zijn waarde laat.
1: Nee, dat, ja, maar dat is niet zo. Je kan ook bijvoorbeeld met edelstenen kan je ook uh, heel veel doen. Um, en um, ja, zout schijnt te helpen. Er zijn allerlei uh, trucjes en tips daarvoor. Maar iedere situatie is weer anders. En daar moet je wel heel erg uh, zorgvuldig in zijn. Ja. Um, en ja... Ja, ja, zoals ik al zei, iedere situatie is anders.
0: Ja, nou het is fijn dat ze in ieder geval bij jou terecht kunnen. En dat het het bespreekbaar wordt. Ik denk dat dat, net als het beelddenken, dat ook dit stukje uh, heel bespreekbaar wordt.
1: Ja, mijn dochter ziet zelf ook uh, vonkeltjes, noemt ze dat. En ik zie dat niet. En dan denk ik, oké, zou het fantasie zijn? Want ja, ik vind wel dat je altijd ook een bepaalde nuchterheid moet houden dat je um, ook kritisch moet zijn want niet um, ja, er zullen mensen zijn die mij ontzettend zweverig vinden wat ik helemaal prima vind hoor. Um, maar ik, ik vind wel dat ik uh, altijd kritisch moet kijken van goh, klopt het wat ik zeg dus, en hoe weet je dat door feedback te vragen van mensen en dat is niet altijd leuk maar je komt er wel een stapje mee verder door goed bij jezelf te kijken of het allemaal wel klopt ja,
0: ja ik denk dat je inderdaad als je er veel in meegaat dan kun je het ook weer voeden Juist. Ja. Nee, dat klopt.
1: En in deze wereld is dat nog niet zo
0: bekend? Nee. Nee. En uh, ja, ik denk dat het nu wel steeds meer mag. Maar ook uh, bij de grote groep taaldenkers, want toch nog steeds 80% van de mensen denkt in taal. uh, Ja, ja, die die, die snappen het gewoon niet. Die die kunnen het zelf niet zien of voelen. uh, Dus dan is het heel
1: abstract. Absoluut, ja. Ja, dat merk ik ook hoor, dat um, uh, er zijn ook mensen die dat gewoon ook echt niet voelen. En uh, de mensen die dus taaldenken zijn, uh, wijzen dat dan ook af. Maar dat betekent niet dat het niet bestaat. En dat is het stukje wat ik zelf ook wel heel erg uh, lastig vind. Omdat nu, nu ik steeds meer vanuit het beelddenkstukje de wereld ook benader. En vanuit mijn rechter hersenhelft en de linker hersenhelft van een ander. Want de meeste artsen en wetenschappers zijn allemaal... Um, die zijn allemaal taaldenkers ja. maar die hebben juist stukjes nodig dus weer een onderzoek heeft dit aangetoond een ander onderzoek heeft dat aangetoond en ik merk wel dat uh, die wereld daartussen die, uh, dat gat wordt steeds groter Want um, en dat is van beide kanten uh, klopt het gewoon niet voor die mensen en dan denk ik ja maar waarom niet samenwerken en dingen samen onderzoeken in plaats van die afstand want er zijn schijnbaar mensen die uh, het wel voelen en het ervaren. En daar zou ook onderzoek naar gedaan kunnen worden. Waardoor ja. je ook veel meer begrip krijgt. Want niet iedereen is hetzelfde. Mensen zijn gewoon anders. Ja,
0: ja want zelfs niet alle beelddenkers hebben zoveel voeling, denk ik, met de spirituele wereld. Ook dat goed. is ook ja. maar een gedeelte. Absoluut, ja. Als je maar... het, uh, want ik heb mijn, mijn boek is dan gedeeltelijk gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van Esther Bergsma. Ja. En um, ja, zij heeft dat ook... Dat was een van haar vragen. En ik geloof dat iets maar 5 of 6 procent van de uh, ondervraagden, en dat waren er toch heel veel, er waren allemaal beelddenkers, dat die eigenlijk daar voeling mee hadden. Ik weet niet, ik heb het boekje, ik kan het wel voor je opzoeken. Maar het, het was niet heel veel in ieder geval. Nee. Ja, dus wat dat betreft is het niet zo dat, dat, dat elke beelddenker daar uh, evenveel mee heeft. Maar dat hoeft ook natuurlijk niet. Het wil nee, absolu- alleen maar zeggen, het, het is een onderdeeltje van en het mag ook bestaan. Absoluut, ja, en als een kind er wel last van heeft, denk ik dat een leerkracht of een ouder er wel wat mee moet.
1: Ja, anders druk je het weg en dan ja. wordt het alleen maar uh, ja, dan blokkeren kinderen, denk ik.
0: Ja, en dan ook... raak je ook gefrustreerd van. Want, Absoluut. Ja. Ja. En is ook maar net, ik heb ook wel het idee dat er bij sommige, dat kinderen vooral veel sterker uh, nog die gevoeligheid hebben. En zolang ze er niks mee doen, dat het dan wel kan afnemen. Maar dat er ook een aantal mensen zijn die zoveel voelingen hebben, dat, dat dat niet afneemt. Ook al doen ze er niks mee.
1: Denk ik ook ja. Zeker, ja. Ja. dat zijn ook de nieuwe tijdskinderen: de indigo, de kristalkinderen. In het spirituele is daar ook heel veel, zijn er heel veel verschillende soorten benamingen van. Degene die. In, ja, zoals van mijn leeftijd dan, dat zijn dan de nieuwe tijdskinderen, maar de indigo en de kristalkinderen, dat zijn dan alweer de, dat is alweer de volgende generatie. En ik merk ook dat dat op het spirituele vlak ook steeds sneller gaat. Dingen die ik geleerd heb, waar ik tien jaar over gedaan heb, dat leert uh, iemand van een generatie na mij, bij wijze van spreken in een paar maanden. Die, um, dat gaat zo snel, die ontwikkeling. En er zijn ook heel veel verschillende uh, ja, energieën die ook weer de aarde raken, uh, volle maan. Daar hebben ook heel veel hooggevoelige kindjes last van. Ja, dat, dat hoorde ik, ja. Een enige ja. vibe is dat. En nu is er ook weer een shift met bepaalde datums. Ja, ik, ik kan het allemaal niet bijhouden. Ik heb daar gewoon geen tijd voor, maar ik lees het allemaal wel. En dan denk ik, oh, vandaar dat ik me weer zo raar voel. Ja,
0: ja en ik kwam, mijn, mijn uh, buurvrouw die is al... 75 of zo. En die is ook heel gevoelig, is ook heel intuïtief. Zij weet ook heel veel dingen van tevoren al. Kon zij ook nooit met haar moeder over praten, want die vond het allemaal maar raar. Maar ja, het, het was wel heel opvallend. En zij heeft het ook heel veel over aardstralen. Ah ja, ja. Ja, daar heeft zij heel veel last van.
1: Ja, ik heb daar ook heel veel last van gehad. Ik heb, toen ik 17 was heb ik op een kruising van aardstralen gelegen. Daar ben ik heel ziek van geweest. Daar wist ik niet dat dat zo was. Um, en een tante van mij, die had een tante Annie uit Apeldoorn. Die had een uh, praktijk uh, in Reiki. En um, ja, zij uh, voelde dat dus. Zij zegt, jullie hele huis staat op aardstralen. We waren, twee jaar daarvoor waren mijn ouders verhuisd. En uh, ja, wij kenden dat niet. Aardstralen en een, uh, een, um, een oom. Die, heeft, die kon wigelroede lopen. En die heeft dus, dat was echt midden in de winter, het sneeuwde buiten, een tak gezocht waarmee die dat kan doen. Precies waar mijn tante dus aangaf waar die aardstralen liepen, ging zijn, uh, ja, die wichelroede stok naar beneden. En ik ben, toen ben ik eigenlijk pas met het spirituele in aanraking gekomen, want. Eerder wilde ik daar helemaal niks van weten, want ik kende het niet, was raar, onbekend. Maar toen mijn tante dus haar handen op mijn rug legde, toen werd sinds maanden de pijn minder, waardoor ik zoiets had van, oh, weer zo'n uh, vallen ding. Ja, ja. <laughs> Halleluja moment eigenlijk. Toen ben ik bij haar in de praktijk gekomen en zij zei altijd tegen mij van, jij gaat later ook mensen helpen. En toen dacht ik van, nou. Ik doe mee, ja. Oh, dat is helemaal niet iets wat ik in de planning heb. Maar oké, okay, uh, maar ze heeft wel gelijk gehad. En wat nog veel belangrijker was: dat, dat ze tegen mij zei: Je komt hier bij mij acht keer en daarna kan jij weer alles doen. En dat klopte. Dus ik ben daar zelf ook heel sensitief voor. Ik heb zelf iets in huis staan wat de energie. Neutraliseert eigenlijk negatieve energie, en wat de bovenzwaarde verhoogt. De bovenzwaarde is de energetische waarde van een gezonde leefomgeving. En er zijn bijvoorbeeld bepaalde plekken um, waar bijvoorbeeld in de oorlog heel veel gevochten is, waar die energie blijft hangen. En daar kunnen die gevoelige kindjes van deze tijd kunnen daar gewoon echt last van hebben. Ik kan dus zelf uh, aardstralen voelen. Ik kan ze soms neutraliseren op afstand, niet altijd. Dat ligt er maar net aan hoe sterk dat is. Maar dan verwijs ik vaak door om uh, toch een uh, goede wiggelroede lopen te zoeken. Uh, Ik ik doe het met met een platte grond en een uh, een adres. Kan ik precies aanwijzen waar het zit. Ik heb het zelfs op school uh, dat was dus misschien wel uh, een leuk verhaal om te vertellen. Dat de directeur van, uh, uh, van de school van mijn dochter. Die vroeg mij op een gegeven moment. Wat, ze weet, wat ik voor werk ik doe. Van, Ik heb hier een klok die al heel lang niet goed loopt. En ik, die hangt boven de deur van de uh, lerarenkamer. Kan jij eens kijken of daar aardstralen lopen? En uh, om een lang verhaal kort te maken. Daar liep dus echt een aardstraal door. ik, uh, ja, doorheen. En ik heb die klok. Eigenlijk een soort van healing gegeven. Daarna liep hij weer.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, en ik, had, ja. Ja, ik, en ik maak ook zelf uh, anti-stralingsproducten. Daar uh, heb, geef ik niet zo heel veel bekendheid aan. Omdat ik me meer focus op het stukje kidscoaching en mijn eigen um, ja, healingmethode. Uh, die had ik er, heb ik erop geplakt. En die klok liep gewoon weer als een trein. Totdat de concierge dus de tijd weer moest verzetten... En toen deed hij het weer niet. En toen hebben ze mij weer gevraagd. En daarna deed hij het gewoon wel weer. Ja. En ja, dat, dat is natuurlijk geweldig. Dat je bij dat soort mensen... Die ontzettend... Uh, die zijn meestal ook heel gevoelig. Hè? Die leraren van de school van mijn dochter... Zijn gewoon zelf ook heel gevoelig. Um, ik zal geen namen noemen hoor. Dat, <lacht> <lacht> dat wil ik zelf uh, uh, vertellen. Of niet. Maar... Um, ja, dat dat bij uh, mensen die toch daar heel sceptisch tegenover staan, toch uh, een soort bewijs heb kunnen leveren daar. Ja,
0: ja, maar dat is vaak wat ze nodig hebben. Hè? bewijs dat het inderdaad klopt en dat het
1: helpt. ja, ja, klopt. ja Zien, zichtbaar zijn. Zien, zien zichtbaar dat, het, dat, dat, het dat het inderdaad... Van, uh, van mijn dochter zat daar toen bij. Ja. En die geweldig. is wel geïnteresseerd in het stukje wat uh, ja, het energetische. Ik vind het wel een beetje spannend. En Ik denk ook dat uh, niet alles werkt voor iedereen, maar toch wel dat het nee. uh, uh, ja grotendeels wel. Dus ja, goed.
0: En merk jij ook dat uh, niet gevoelige mensen wel gevoelig zijn zonder dat ze daar dat bewust zijn? Dus op het moment dat jij in taaldenken bent en helemaal niet in ja eigenlijk niet zo gevoelig bent, maar dan toch last hebt van die aardstralen of heb je daar gewoon helemaal geen last van?
1: Um, ik denk dat dat wisselt. Ik denk echt dat er mensen zijn die daar geen last van hebben. Mm-hmm. Ik ben zelf heel erg gevoelig van heel veel vormen van straling. Ook van elektromagnetische artikelen. Zoals een smartphone. Daar heb ik ook een stickertje in zitten wat de boel neutraliseert. En ook op, uh, op mijn laptop. Maar mijn man bijvoorbeeld heeft dat helemaal niet. Die is daar niet gevoelig voor. Oké. Okay. Hij... Nee,
0: ik heb van die, zout, uh, van die zoutlampen.
1: Ja, ja, die hebben we ook.
0: Ja. We hebben van alles, ja. Ik merk, want ik ben een een jaar of tien geleden ook met van die stenen begonnen. Dat vond ik gewoon heel interessant. En sinds ik die bij mij in het water leg. En af en toe wissel ik ze en soms leg ik ze even buiten. En dan denk ik, nou wat zullen we nou weer eens doen? Maar ik merk dat er gewoon meer harmonie in huis is. Oh ja. Ja. Dus ik zeg niet dat het opeens alle problemen oplost. Maar je merkt het op, op een heel laag niveau. Merk je toch dat het gewoon allemaal wat soepeler loopt. En dat is, ja, is ontzettend fijn. Alleen je moet soms even op zoek naar de juiste steen. Ja. En ik voel dat zelf niet. Maar ik merk wel het effect. Ja. Want Mooi. ik ben leef met dus allemaal hooggevoelige mensen in huis. <laughs> dus die pikken dat gewoon op. Die vinden de taal niet interessant, die stenen. Maar ja. voor hen doe ik het. Maar het, het, het werkt wel.
1: Ja. Ja, het werkt absoluut. Ja, uh, ik heb zelf ook heel veel stenen in huis. Die had ik eerst ook echt nodig voordat ik dus een een object in huis had die dus de bovenzwaarde verhoogt tot een energetisch gezonde leefomgeving. Maar mijn dochter heeft onlangs ook een paar stenen gekregen van iemand en uh, die is echt heel goed op het gebied van stenen. En uh, die kan ook per persoon op de energie van een persoon kan ze dus ook stenen Adviseren. En dat
0: kan ja. ik dus.
1: Oké, okay, Spirituele mensen kunnen ook niet allemaal hetzelfde. Wij hebben allemaal een eigen talent. En ik heb collega's die ook wel een toekomst kunnen globaal kunnen voorspellen. Zelf heb ik het idee, Vind ik dat je je eigen toekomst maakt. door de keuzes die jij zelf maakt. Als je vandaag iets kiest, iets anders kiest dan dat je gisteren had willen doen. dan ziet morgen er anders uit. Dus. Ja. Um, ik, ik voel dus uh, de energie van mensen, de blokkades. Ik heb een eigen healing methode ontwikkeld uit nood. Omdat ik zelf anders niet kon omgaan met die uh, continue overprikkeling. En die ben ik heel veel gaan doen. Ik heb die uh, vooral in het begin van de Facebookgroep groep Hooggevoelig en Strong Wild gratis aangeboden voor kinderen. Daar heb ik heel veel van geleerd. En... Die bied ik nu dus aan. Dat is echt een volwaardige healingmethode uh, geworden. Waarbij ik dus eigenlijk een een aura schoonmaak van alles wat negatief werkt voor iemand. Dus je kan het zien als een energetische douche. Zoals jezelf ook persoonlijke verzorging is heel belangrijk. Maar je aura, die maak je eigenlijk nooit schoon. Ja, meeste mensen nemen dat niet mee. Die kennen het niet. Maar ik kan dus heel gericht dingen in je aura gewoon de uithalen, waardoor de energie weer beter kan doorstromen en je zelf ook aan de, kant, aan de gang kan gaan met je blokkades. Ik kan jouw blokkades niet wegnemen, maar wel de energie die zich daar omheen ophoopt. Ja, zodat, zodat jij er meer
0: dat jij de toegang, toegang tot hebt.
1: Ja, ja, ja. Dat is, oh, mooi hoor. Superleuk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Als je zo'n gave hebt, dan is het fijn als je dat ook kan, kan doen.
1: Ja, ja, ik zie ja. het zelf niet als, een, als een, een iets aparts of zo. Ik snap, ik, toen ik daarachter kwam dat dat schijnbaar wat bijzonder was, had ik zoiets van: oh, dus niet iedereen heeft dat. Nee, nee dat klopt, maar
0: ja, dat is gewoon een gave die jij hebt. Ja. Um, en iemand anders heeft weer een andere gave. Er zijn ook mensen die hun handen kunnen leggen en zo pijn op kunnen nemen. Uh, ja. Ja, dat is ook een gave die je hebt. En ja, het is fijn als je daar wat mee kan. Het is ook niet iets wat je iemand kan leren, denk ik. Ook al wil je het heel graag. Je zult ja. er iets beter in kunnen worden. Maar... Ja, dat
1: je gradaties hebt hoor. Want bijvoorbeeld Reiki, dat kan iedereen. Dat kan iedereen leren. Maar ik denk wel dat de een er uh, wat meer feeling voor heeft dan een ander. Dat denk ja. ik wel. Het is ook wel vaak te maken met de gevoeligheid van die persoon. Want de energie uh, um, wat iemand uitstraalt, vaak is dat hetgene waar die persoon dan iets mee kan. En voor mij is dit altijd een zwakte geweest, want ik kon niet meekomen in de maatschappij. Ik heb echt vijf jaar in de WHO gezeten met angst en paniek aanvallen en zo. Maar toen ik dus ontdekte van, ik kan het ook op een andere manier inzetten, zodat mensen daar ook wat aan hebben. En ik zelf ook, zoals je in alles eigenlijk een, een zwakte, een kracht kan maken. Een kracht kan een zwakte zijn en omgekeerd. Wij hebben wel een aangepast leven. Dat houdt in dat wij niet Uh, Ieder weekend weg zijn. Ja, nu kan dat al helemaal.
0: Nee, heerlijk Uh, tijd uh, die corona lijkt mij.
1: Voor mij... uh, Ja, ja, klopt. Ik uh, ik vind het uh, uh, niet erg om... uh, Ik werkte eigenlijk altijd al thuis. Ik deed alles al op afstand. Dus het enige wat nu is veranderd... is in de tweede lockdown dat mijn dochter thuis is. En die zit nou heerlijk tablet te kijken. Want dat mag niet over. Mama spreekt een podcast in samen met Natasja.
0: Ja, (laughs) ja. Heeft ze even mazzel? Ja, ze ja. heeft
1: mazzel. Ja, maar ja, ik mag hebben te kijken, mama. Ja, ze ja.
0: Zegt, ja. ja maar het, is inderdaad, ja, het brengt wel natuurlijk uh, problemen met zich mee, zo deze coronatijd. Maar aan de andere kant, ja, ik, ik zie ook bij heel veel uh, kinderen in mijn praktijk, ik geef ook een rekenles. Um, ik heb een rekengroepje, die kinderen komen elke week komen ze bij mij rekenen in groepjes van twee. En die deed ik dus in de vorige lockdown, heb ik ze ze hun uh, gewoon online les gegeven. En ik merkte gewoon dat ze veel meer tot rust kwamen. Ze hadden gewoon de tijd om het te begrijpen, om om het zich echt eigen te maken. En je merkte dat ze daar gewoon helemaal blij van werden. En eigenlijk een heel stuk inliepen van wat ze in al die tijd maar achteraan hobbelden.
1: Fijn is dat, hè? Ja. Ja, 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 mijn dochter vond het ook niet erg om thuis te zijn. Maar nee. En ze mist op een gegeven
0: moment natuurlijk wel het sociale contact. Maar.
1: Ja. Voor, ja, voor haar is het. Zij is heel kieskeurig eigenlijk wel in de kinderen waar ze mee omgaat. Ze heeft één uh, allerbeste vriendje. En uh, die zit niet eens bij haar op school. Maar wij vinden dat op zich ja, prima. Zij heeft groep drie overgedaan. En zij leert lezen op een andere manier. Dus met. Um, ja, handgebaren klanken een personage van iedere letter en dat werkt voor haar als een speer en ik zei ja. vanochtend zelfs tegen haar van nou, toen ik haar vertelde dat ze tablet mocht kijken, zei mama gaat de podcast opnemen, oh ja nou wat is er dan ja, nou, gaat iemand mama interviewen oh, nou toen had ze al helemaal ideeën en dat zag ze al helemaal voor zich en toen vertelde ik dus aan haar over beelddenken en taaldenken en toen zei ze, taaldenken? Want ze had me net verteld wat beelddenken was. Want ik, ik, wij spreken daar eigenlijk nooit over thuis van. Oké, okay, jij bent hooggevoelig uh, en je bent een beelddenk. Of je leert anders. Nee, dit is haar manier. En dat wij vinden dat dat gewoon ja. op school hoort. Ja, Iedereen
0: is zoals die is en dat is gewoon prima.
1: Ja, ja. Hele, ja. maar ik, ik heb er ook wel wat uh, moeite mee om het iedere keer te gaan benoemen. Want dan ga je het als excuus gebruiken. En dat, tenminste dat is dan een valkuil of kan een valkuil zijn. Ja. Maar goed. Toen had zij zich totaal denken: zijn er mensen die, die zo denken, mama? Ik zeg ja.
0: Ja, en een heleboel ook ja. Ja, nog. Ja, want ik heb voor een paar weken geleden een cursus gegeven. en dat waren toevallig ook twee beelddenkers. En een van die twee, na afloop, die was er eigenlijk toch nog steeds niet van doordrongen. dat, dat er andere mensen zijn die dus echt heel anders denken. Ja. En omdat ze kon het bij mij natuurlijk checken. Ja, zegt ze. Maar hoe werkt dat dan? Ik zou, ja, als ik een gedachte heb, dan hoor ik dat alleen maar in mijn hoofd. Daar heb ik geen beeld bij. Ja, maar dat kan toch niet? Want gedachten, dat zijn toch alleen beelden? Nou, niet dus. Niet voor iedereen. Nee. En dat is wel zo grappig. Dat, maar dat, is, dat proces is voor iedereen. Hè? Als je een taaldenker bent, beelddenker bent, half, half bent. Voor iedereen is het anders. En ik denk niet dat elke beelddenker ook op dezelfde manier denkt. en het is denk heel persoonlijk. Ik denk dat er echt heel veel verschillende manieren van denken zijn. Ja, en je vind. kunt het dus ook nog niet eens in twee hokjes opdelen.
1: Nee, je moet niet de die
0: beelddenkers, maar ook de taaldenkers ook nog in verschillende hokjes opdelen. Ja. Dat doen we dan maar even niet, want dat is helemaal niet handig. Nee. Maar het is soms wel handig om te weten dat er zoveel manieren zijn. En dat je dus op meerdere manieren les moet geven. Ja. En dat kinderen daarvan vanzelf wel eruit pikken wat bij hun past. Helemaal mee eens. Ja, want als je gaat denken, oh, jij bent een beelddenker, dus gaan we het met de ik le anders methode doen. Ja, dat kan voor 80% van de beelddenkers helpen. Maar er zitten er altijd een paar tussen die dat dan ook niet werkt. Ja, nou ben je dan ook geen beelddenker? Jawel, maar je doet het nog weer even anders.
1: Ja. Ja, ja. en dat is, dat is ook dat prima. Ja, ja. ja. I- iedereen is goed zoals die is. Ja. Ik ben blij dat het uh, verschillen in mensen nou steeds meer bekendheid krijgt. Want ik geloof dus niet dat dat er kinderen zijn die niet graag leren. Ik denk dat kinderen heel leergierig zijn. Maar wel als het ten eerste het hun boeit... en ten tweede ook als ze het op de juiste manier aangeboden krijgen. De informatieverwerking, ja... En het is is ook niet zo van... oké, hier heb ik een plaatje voor de beelddenkers, (laughs) dus... uh, Nee, juist niet...
0: Ja, je kan het als voorbeeld geven. Ze moeten echt intern dat plaatje opbouwen. En niet zo van, oh, dat moet dus op deze manier dat plaatje. Ze kunnen dat plaatje niet zomaar kopiëren. Nee,
1: dat zo werkt
0: niet. het ook weer niet. Nee. <laughs> ja. oh, wat is het de laatste er allemaal? Ja. ja, het is niet zo makkelijk. Ja, maar aan de andere kant, het is eigenlijk heel simpel. Ja,
1: eigenlijk wel, ja.
0: Eigenlijk wel, maar ja. Uh, de pabo's zijn nog niet zo... Uh, de leerkrachten wel, hoor. De leerkrachten willen wel. Die hebben ook zoiets van, van vertelde... Vertel dan wat ik moet doen. Ja, d- dat is niet in vijf minuten uit te leggen. Want dat willen ze dan. Gewoon geef maar een paar tips, dan kunnen wij verder. Ja, zo werkt het niet. Maar goed, daar heb ik mijn cursus voor. Daar zijn we trouwens ook nog mee bezig. Die, uh, ja.
1: die zijn we ook aan het veranderen. Super, dus dat. Uh, ja, belangrijk ook. Ja, dat en, denk wat ik ook. Zit is echt heel, vind ik heel fijn op dat vlak. Die denken zelf mee, zijn ook heel open voor het stukje hoogsensitiviteit. Um, toen mijn dochter vier werd en naar school ging, heb ik dat wel aangegeven. En ze is nu acht, dus vier jaar geleden was het allemaal nog wat minder. Maar daar hebben ze, allemaal, daar hebben ze gewoon echt wat mee, mee gedaan ook. Ja, en dat is fijn. Dat ze, er, dat ze er misschien niks mee zouden kunnen, is nog wat anders. als dat ze het van tevoren helemaal af zouden wijzen. Ja. Maar ze zijn er mee aan de slag gegaan. En ja... Helemaal top eigenlijk. Ik ben, ja. Ja, ik ben heel blij met de school waar mijn dochter op zit.
0: Ja, ja heel fijn. Want je, je, ik maak het ook echt anders mee hoor. En dan wil het helemaal niet zo zeggen dat die leerkrachten het niet willen, maar ze staan er niet open voor. En dan wordt het heel lastig. Ja. En, dat is ja. Vaak, en, en soms willen die leerkrachten zelf wel, maar van hoger rand uh, wordt het dan weer tegengehouden. Dus ja. ja, de Pabos werken nog echt niet mee. Die denken dat ze het allemaal wel weten. Maar ja, eh, zorg dan dat de leerkrachten het ook weten. Want wat ik nu aan leerkrachten zie, die hebben er nog geen kaas van gegeten. Nee. Dus okay. ja, maar ja, ik ben met mijn boek ben ik naar de PABO's gegaan. Nee. Ja, maar ja, ze, 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 nee, ze geven niet thuis. Dus ja, we moeten een andere om, omweg zoeken.
1: Ja, maar dus, daarom is het goed ook het social media stuk. Ja, daar... Worden dit soort dingen veel meer opgedeeld. Als ik kijk in het, in het onderwijs. Ja, dan gaan die dingen niet zo heel snel natuurlijk. Hè? Omdat ze hun eigen protocollen hebben. Hun eigen manier van werken. Daar past niet zomaar iets anders tussen. En dat, ja, Ik kan me daar heel erg aan, uh, aan ergeren. Aan hoe het dan gaat. Dat het via allerlei schrijven moet. En dan blijkt het allemaal nog niet te gaan. En dat is geen onwil. Maar zo is dat gegroeid. En ik ben ervan overtuigd dat er eigenlijk genoeg geld is in het onderwijs. Maar dat het verkeerd besteed wordt. Ja. De leerkrachten moeten sowieso meer geld krijgen, maar al die procedures en uh, protocollen, die moeten gewoon van tafel geveegd worden en vanaf, vanaf de basis af het opnieuw opbouwen. En geen uh, verschillende instanties, en de een doet het maar half, want dit wordt bij de ander weer neergelegd en die doet er dan weer uh, niet genoeg mee, waardoor je, en je kan een kind niet in tweeën uh, uh, ik, kan, ik, ik heb op een gegeven moment tegen de. Want mijn dochter heeft in het begin ook uh, dus problemen ook met lezen en zo gehad. Toen heb ik echt letterlijk gezegd: ik kan mijn dochter niet in tweeën knippen, zodat zij dat stukje bij jullie krijgt en het andere stukje bij uh, de ander. Dit is mijn dochter en die moet gewoon een compleet pakketje voor haar hebben. En niet ja. omdat jullie vinden dat dat bij de een hoort en dit bij de ander. En ik, nou, op een gegeven moment, ik heb, Ja, ik heb mezelf daar wel. Uh, best wel in laten gaan ook maar dat kwam ook puur uit frustratie en emotie en uh, nou en dan gingen ze weer, uh, uh, iedereen doet zijn stinkende best, maar het is het allemaal net niet nee. en nee, dan dat... het eind zeggen ze van nou, we hebben het uh, het gaat hartstikke goed met haar het ging ook hartstikke goed met haar maar dat was niet door al die hulp die daar ingezet was, dat was omdat nee. ze goed heeft overgedaan en leerde lezen op een andere manier die wel ja. bij haar paste dat ja. heeft gemaakt dat ik met haar ging. En uh, uh, het, gaat nu, het gaat gewoon goed met haar. Ja. Maar ja, ja, we hebben wel een weg gehad om het juiste onderwijs uh, te krijgen voor haar. En gelukkig was de IB'er van school, zei van misschien moet je daar eens naartoe. Want die, een mevrouw is logopediste. Want ik weet niet of ik haar naam mag noemen. Uh, die is een logopediste. En um, die heeft een, een, een eigen uh, leesmanier ontwikkeld. Oké. Okay. Dat als een... Cyril hier aan bij mijn dochter.
0: Ja. ja, en dat is dan ook inderdaad gewoon zoeken en, en hopen dat je
1: de juiste vindt. Ja, ja. gelukkig is dat gelukkig. Ja. En daar zijn we nog steeds blij mee. Ik vind het geniaal wat ze ontwikkeld heeft. Want iedere ja. letter een, een, een personage, daar zit een verhaaltje bij met de klank en een handgebaar.
0: Oké, okay. oh, die ken ik nee. nog niet. Nee. Dat is de letterweg. Oké, okay, de letterweg. Die ga ik eens opzoeken. ja Ja. Ja, echt. Ik vind ja, en dat heel zal heel ook leuk. niet voor iedereen werken, want het sommigen willen juist in, maar... niet al die, uh, die extra informatie. Maar ja, het kan natuurlijk uh, nee. voor sommige kinderen juist wel heel erg helpen als ze zo in een fantasie zitten.
1: Ja, klopt. Ik, waar, ik gebruik het zelf ook, hè, want als mijn, uh, mijn dochter bijvoorbeeld een woord zegt en er mist een N in, ja. als tegen haar ze zeggen, ja. de N moet er nog in, daar. Dan snapt ze dat niet. En dan zeg, maar dan zeg ik, want de N... Ja, dat is dan niesneus. Want boe, 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 zeg, mm. maar, dat is dan het... Yeah. het, het uh, ik zeg, een nietsneus moet achteraan. Nou, dan weten ze het gelijk. En dan ja. schrijven ze
0: het ja. ja, maar heeft zij dat daarmee geassocieerd? En dan, uh, ja. dan pakt pak ze dat. Ja. ja. Zo heb ik een kind dat uh, met het rekenen... met de koningen heel erg uh, werkt. Um, als je bij Ecleanders heb je... In de Nederlandse taal noem je eerst... De tientallen en dan de eenheden. Uh, nee, je noemt eerst de eenheden, dan de tientallen. Maar je schrijft eerst de tientallen. Ja. En daar heeft, heeft de, de methode Ik Leer Anders heeft daar bedacht. Dat zijn de koningen. De tientallen en de koningen willen altijd voorop lopen. Ja. En haar juf heeft dat dus overgenomen. En werkt, gebruikt dat in de klas. En uh, dat meisje heeft helemaal die koning in haar hoofd. Dus zij schrijft het nooit meer fout. Geweldig. Zij heeft heel veel moeite met rekenen, maar als ik het maar over die koningen heb, dan snapt ze precies, oh ja, de koningen moeten voorop. Het zijn gewoon associaties die ze dan maken. Ja, Ja, en sommige kinderen hebben dat gewoon nodig om om iets te hebben waar ze ze wat mee kunnen. Ja,
1: de associatie. De associatie,
0: ja. Een beeld... Ja. ja, als het maar weer beeld is. Maar wel beeld wat ze zelf kunnen gebruiken. Wat in hun denksysteem past. Ja.
1: Mooi. Geweldig beelddenken. Je valt weer een beetje weg. Technologie. Ja. Hè? ja. Bij mij gebeurt het vaker dat de technologie ermee ophoudt.
0: Oké. Okay. Misschien jouw uh, jou gevoeligheid. <lacht> Misschien ben je stoorzender. Ja, st- ja, dat klopt. Dat kan hoor. Ja, dat is ook zo. Ja, ja maar dat heeft de, mijn buurvrouw, die is net zo gevoelig als jij, die heeft dat, zegt dat ook. Jij zegt, als ik in de buurt van een elektrisch apparaat kom, dan, uh, dan houdt hij er spontaan mee op.
1: Ja. Dus ja, ja nou, dat
0: zou maar best kunnen zijn. Jij straalt ja. zoveel energie uit.
1: Ja. <laughs> ja, ik heb geen idee, maar soms als ik bijvoorbeeld zelf heel erg overprikkeld ben, dan houdt mijn elektronica er ook mee op. Oké, okay. uh, ja. Dat is meer. En dan, um, ja, dat is nu dus niet zo. Maar soms, als ik het zelf een beetje spannend vind, dan heeft de elektronica. Oké, okay. dat... ja, apart is dat, hè? Ja. Nou ja,
0: we zien, we zien jouw gevoeligheid in actie.
1: Ja, 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 inderdaad.
0: Kijk, heb jij nog een stukje wat jij graag wil, uh, wil, wil, kwijt wil?
1: Ik denk dat ik alles wel verteld heb.
0: Ja? Meer zelfs. Ja, ja. Nou, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ja, ik ook. Dan, uh, dan sluiten we het af.
1: Goed. Ja.
0: Nou, hartstikke bedankt voor jouw openhartigheid. We
1: Graag gedaan. En uh, dankjewel dat je mij hiervoor gevraagd hebt. Ik vond het superleuk om aan mee te doen, echt. Dank je.
0: Dat was het weer voor vandaag.